0: Hvorfor bør pædagoger skabe mulighed for, at vuggestuebørn kan falde? Mikkel Blume, lektor på pædagoguddannelsen på VIA University College, fortæller i den her episode Henrik om faldets eksistentielle betydning, og hvorfor vuggestuepædagoger bør hjælpe børn til at falde, i stedet for at forhindre dem i de at gøre det. Du har skrevet en artikel, ja. som hedder Om at falde en eksistentiel kropslig
1: erfaring i den tidlige barndom. Hvorfor er det en vigtig artikel? Jeg ja, til der det er vigtigt, fordi jeg mener, det er et overset emne inden for bevægelsespædagogikken i børnevokestualderen. Et fælde af sådan eksistentielle grundvilkår i barns øh jeg liv i den der ældre, fordi altså, de vælter hele tiden. Og så er det meget fascinerende, at de falder, og så rejser de sig op, og de falder, og de bliver irriteret, de graller, de, de støller sig, det går ondt for dem. Og alligevel altså, er der nogen, som slet ikke har skrivet omkring det, og heller ikke i, i bevægelsespedagogikken, eller også i forskningen, at temaet et egentlig et tema. Og det synes jeg, det var rigtig spændende at arbejde med den der tema, fordi vi har jo opdaget, at de falder hele tiden, og så bliver det egentlig kun trøstet. Så på den måde vil man helst omgå, at uh, børn falder, og det mener jeg, det er misforstået, fordi uh, man lærer på den anden måde rigtig, rigtig meget ved at falde.
0: Det lyder interessant. at det også det, som du sådan hæfter dig ved, som det mest spændende i
1: de funder, du har lavet? Ja, fordi vi kigger efter, hvad er egentlig meningsfulde bevægelsesaktiviteter, og så øhm, kunne vi godt se det, som var gentagende, det er netop i den alder, når de lærer at gå, når de lærer et hoppe, når de lærer at balancere, så er det hele tiden forbundet med den der et fælde. Og så bliver vi en lidt mere altså, nysgerrige på, hvad er det egentlig det afgørende ved et fælde? For det første kan man se, at det er hammerens irriterende et fæld. Men på den anden, hvis man kigger som lidt nærmere på den der bevægelse, så er det faktisk også øh, noget produktivt. Fordi øh, børn, de lærer jo at øh, omgå et fæld. Det betyder faktisk, at de bliver rigtig lut i et felt. Og det er faktisk også altså helt fantastisk. Vi har sammenlignet øh, børns feltbevægelse med uh, professionelle instruktørs fældbevægelse. Og så kunne vi se, at de matcher hinanden. Det betyder, at så lærer de i løbet af deres du eller uh, de her fældtekniker, og de er faktisk virkelig dygtige til et fæld. Og så den anden perspektiv, som vi har derinde, det er, at... Uh, Børnene, de bruger faktisk også den der aktivitet til et plus de kunne vi se kun i vores datamaterialet, um, der opstår nogle lege, hvor de vælger. Og så spørger pædagogerne, hvad leger I? Vi vælger. Og så har der de altså, direkte show, så løber de frem og tilbage, og så falder de, venter på hinanden, kigger på hinanden og griner ved hinanden. Og igen tilbage, og så starter de forfra. Det betyder faktisk altså, netop den der kropslige erfaring, at vælte og fælde, og også at kun fælde, er egentlig altså, en rigtig interessant erfaring, som stiller så dybt ind i kroppen, at de kan også bruge den erfaring både i leg, og også den der kropslige kommunikation med andre. Og det synes jeg, det er øh, rigtig spændende, den der pointe, at øh, Børne i vokkestuerælderen, de er faktisk rigtig dygtig, til et fælde. De er faktisk rigtig dygtige, de dygtige standmen. Det lyder næsten som sådan en overset øh, grundmotorisk færdighed. Ja, der har vi diskuteret også rigtig meget. Æm, er det nu en motorisk færdighed? Fordi altså, den bliver ikke accepteret i forskningen som motorisk færdighed. Og man kan ikke læse omkring sig altså, et fæld, som en motorisk færdighed. Fordi også når man kigger nu i forskningslitteraturen, så og kigger vel, at der skrivet, øh, omkring børn og et fæld i vokkestuelderen eller børnehavealderen, så er det ikke meget, så er det egentlig bare øh, prævention for at øh, omgå uheld. Og man kan også se i mange vokkestuer, hvor de måske også indretter legepladser og øh, institutionens indendørs områder, så at børne ikke slår sig for hårdt. Og nogle gange synes jeg, at er en misforståelse, altså pædagogik, hvor man slet ikke altså, um, ser på de her kvaliteter, som det er et fælde. Man vil helst omgå, at børnene slår sig, men netop den der, uh, hvor man kan se fysisk aktive børn er også fældende børn i vokestuellen. Så det er enormt vigtigt, at de har muligheder til at fælde, og også at udvikle altså, de her egenskaber, fordi det er altså rigtig vigtigt for at kunne vurdere risiko og fældrisikoen. Og det kan man kun lære via et fæld. Der er ingen, som kan fortælle dem i vokkestueælderen, eller altså, hvordan man fælder. Det er ren altså, præreflektiv kropslig læring.
0: Ja, du, du taler også om det som en eksistentiel en erfaring, som, øh, som
1: børnene gør. I den eller når man arbejder mod tyngdekraften og forsøger at rejse op, og forsøger at hoppe, og forsøger at balancere, så er de her vilkår til sted, at man vælter, og derfor mener vi, der det er en eksistentiel vilkår. Også der er den der frustration, som er forbundet med, og også det er hamrende irriterende, at bliver afbrudt. Det her med, at kroppen vil ikke sådan, som, som jeg vil. Og det har egentlig også altså svært at forlige sig med, og det er en vesen i eksistentiel del af pædagogikken, at kunne forlige sig med verden, og også jeg lægger mærke og er opmærksom på den verden, som omgiver mig. Og det er de nødt til for at omgå et fælde. Derfor mente vi, at altså, det er altså en væsentlig kropslig erfaring. Fordi når man falder, så slår man sig. Der er nogle gange hårdt et fald. Og netop denne erfaring, hvor den, jeg laver mere og mere bløde fald, mm. sådan at mig, jeg ikke slår mig. Og det interessante er også, at vores forskning har set, at det her et fald er faktisk et tema, som er eksistentielt i, i vokstud, eller når de altså, lært går, og det bliver igen eksistentielt. I gerontologien, altså i altså fordi når gamle mennesker falder, så bliver det også eksistentielt. Så der betyder egentlig, at verden bliver mere og mere usikker og uforuseligt. Kroppen, uh, man har ikke med den samme kropsbevidsthed, og man oplever faktisk egen skrøbelighed, og det gør uh, gamle mennesker, når de falder, usikre. Så det er både eksistentielt, når man starter sit liv, og det er også eksistentielt, når man er en sidste ende af sit liv. Prøv at fortælle lidt om den, den måde, som vi har undersøgt det på. Vi gik ud og har lavet en korttils etnografisk studie i to vokestueafdelinger af en nogle en idrottscertificerede institutioner, hvor vi vidste, at okay, der bliver bevægelsesaktiviteter værdisæt, og så vil vi gerne undersøge den der uh, best practice. Og netop der har vi also undersøgt netop de her aktiviteter, som pædagogerne selv har i scenesæt. Og der deltog vi egentlig uh, kun ved at sille, altså og så har vi også uh, mobiltelefoner, og så lavet vi audiovisuelle feltnoter fra uh, de her bevægelsesaktiviteter. Og netop på grund af den materiale, så kunne vi altså bagefter netop altså også finde frem til, hvor kan man se, altså, der tænnes lyset i, i barns øjne i bevægelsesaktiviteter. Og det kom tydeligt frem, at det at uh, fælde betydeligt. Rigtig, rigtig meget for de børn.
0: Kan du også fortælle lidt omkring, hvad kan Vokestu pædagogikken bruge den viden til, som, som du har opnået her gennem den her undersøgelse?
1: Jamen altså, for det første skal de sørge for at ikke forhindre børnene til et fald. fordi det er så vigtigt, at de sætter også nogle og måske også situationer, hvor børn får lov til et fald. Og det er der, hvor de moské os... Ikke kun trøster børne når de falder, hvor de måske også roser den gode fælde. Altså at man altså virkelig anerkender faktisk, at fælde er også noget vigtigt. Også at man anerkender, at børnene har noget buler, at man har noget blå mærker, fordi altså, der er også en opvækst og en resultat af en aktiv liv i børnehaven. Og det er en aktiv liv, betyder også en liv, hvor jeg også fælder mange gange. Og ja, så, så er det netop også, hvordan man kan aktivt også i scene, at nogle bevægelseslej, hvor temaet er et fælde. Så det kan godt være, der kan blive en vigtig og spændende emne, at arbejde med for de børnene. Det er et tema, hvor børnene faktisk også er rigtig dygtig til. Og de ser faktisk næsten aldrig äh, voksenfælde. Og det er også faktisk noget, hvor vi har set, hvor en pædagog har isen set en lei, hvor barneskolen, altså pres pras, pædagogen, sådan et pædagogen vælger baulænds på måde. Og der var faktisk en kæmpe reaktion også af de andre børn, de kom hen og slår du dig og sker der, hvor pædagogen måtte sige, nej nej, det var jo bare en leg. <laughs> Vi legde. Og hvor de, man kunne mærke, at de har den der øh, kropslige forståelse og kropslig empati for et felt, så gik de hen og pædagogen fik også en, en trøstende hånd på skolen, fordi de vidste ikke, altså, var det nu 11 eller var det leg. Så det er altså rigtig interessant, at også måske for børnene at se nogle fældende og væltende pædagoger, fordi det er, altså voksne falder ikke.
0: Michael, kan du prøve at uddybe, hvorfor du mener, at det at falde er en overset bevægelsesaktivitet?
1: Ja, ud fra vores datamateriale, så kan vi jo se, at... Øhm, Altså først og fremmest er det et fælde en negativ af kropslig erfaring. Og netop på grund af erfaringsnegativitet øhm, forsøger man at omgå et fælde. Og det er netop at omgå et fæld fylder måske altså meget mere også i pædagogernes bevidsthed, fordi altså man går ikke i dybden og ser egentlig, hvilke kvaliteten. kvaliteter uh, det et fælde indebærer egentlig. Fordi man, er, man vil, at man slår sig via et felt, at uh, det, man kan komme alvorligt til scale, det fylder meget mere end den der positive perspektiv. Og det er netop der, hvor man uh, skal lægge mærke til, det er jo netop... At det er simpelthen altså en af de grundvilkår for, for børn i den eller at de er nødt til et for at få den der forståelse for sin krop, og hvad kan min krop? Også at se, hvad krop ikke? Så på den måde er det den der øget kropsbevidsthed, som de uh, opnår og også den der øget opmærksomhed, altså mod verden og den der risikovurdering, som gør egentlig, at børn kan også finde ud af, altså hvor højt kan jeg klatre op og, og hoppe nød? hvor langt kan jeg hoppe over noget uden at fælde, Og det er netop altså, den der basic forståelse, som øh, jeg, jeg mener altså, kommer frem til en øget kroppsbevidsthed. Sund sig der er en rigtig spændende at arbed altså med kroppens existentielle dimensioner. Boll er det no vigktig for til pædagogiske læreplæne? hvor de opfordrer i læreplanen, at man arbejder med den eksistentielle dimension af kroppen, men ingen vil så rigtigt, hvad betyder det egentlig? Og det var også en af de motivationer for at starte overhovedet, altså vores undersøgelse, netop at undersøge, uh, på hvilken mål kan en uh, forståelse af krop og bevægelse uh, bidrage med at uh, promovere den gode bevægelsespædagogik i Tak til Michael, som er vores kollega
0: i forskningsprogrammet Krop, Idræt og Bevægelse. Remove er ikke kun en podcast, men en formidlingskanal for vores særlige forskningsperspektiv. Her fokuserer vi på sandslige og oplevelsesmæssige sider ved bevægelse- og bevægelsespædagogik. I episodens noter finder du referencer til artikler og til hjemmesiden
1: re-move.dk.